0: Pessoas, esse é o vídeo 4 do curso de Direito Penal, começando do zero. O tópico deste vídeo abordará os princípios do Direito Penal. Os princípios norteadores, garantidores e limitadores do Direito Penal. O que são os princípios? Os princípios são uma ordenação. Eles servem como parâmetro interpretativo para aplicar de forma concreta e correta o direito. Eles podem estar explícitos ou implícitos na Constituição Federal de 1988. São diversos princípios, nós vamos abordar todos, e vamos é, tecer alguns comentários sobre se está ou não na Constituição, o que a doutrina acha, enfim, vamos começar falando sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele tem previsão constitucional, está no artigo 1 no inciso 3º da Constituição Federal de 88. Esse artigo diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, Constitui-se, em Estado Democrático de Direito, com os seguintes fundamentos. Ou seja, vem o artigo, o inciso primeiro, o inciso segundo, e o inciso terceiro é o que interessa para a gente. Fala sobre a dignidade da pessoa humana. Tem previsão constitucional, sim. Para algumas pessoas doutrina, doutrinadores, como Guilherme Nucci. O princípio da dignidade humana não se trata de um princípio e sim de uma meta a ser alcançada pelo Estado democrático de direito. Mas para outras pessoas se trata, sim, de um princípio, como por exemplo o ministro do STF Luiz Fux, que fala que o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio de tão é tão importante que ele é. Ele é um princípio que deve a humanidade, que protege a humanidade. Então, ele reconhece, sim, que é um princípio. E você não se preocupe se é ou se não é um princípio. O examinador quando ele colocar a sua prova, seja na ordem, seja no concurso público, ele vai deixar isso bem claro, que se trata de uma meta ou se trata de um princípio. Por quê? Se a questão for anulada, tiver recurso, a questão for anulada, ele perde o dinheiro que ele cobrou para elaborar a questão. E ele não vai querer isso, então ele vai deixar bem claro, não se preocupe com isso, viu? Independente mente, se for é, princípio ou se for uma meta a ser alcançada, o, é, a dignidade da pessoa humana, ela protege o um indivíduo, de quem? Das arbitrariedades, das possíveis arbitrariedades aplicadas pelo Estado, ou por quem detém o poder sobre outrem. O princípio, é, resumindo, o princípio da dignidade da pessoa humana, ou a dignidade da pessoa humana, ela, visa, é, ela busca ali um respeito para o indivíduo, um respeito à sua honra, um respeito à sua dignidade, gerando, trazendo condições existenciais mínimas para a sua vida. Nós vamos falar agora do princípio da legalidade. Esse princípio da legalidade, ele tem previsão constitucional também, da mesma forma que a dignidade da pessoa humana. O princípio da legalidade, ele afirma que para uma é, é, conduta humana ela ser considerada infração penal, é, aquela conduta que está sendo criminalizada ali já tem que ter é, é uma lei anterior a ela, falando que ela é crime, entendeu? É mais ou menos isso o princípio da legalidade. Mas está bem é, superficial, nós vamos aprofundar mais agora, só para a gente dar continuidade. É, mas o princípio da legalidade, para ser estudado, nós temos que estudar ele juntamente com outros três princípios que é o princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade e o princípio da taxatividade, eu vou explicar o porquê. Na verdade, essa relação que eles exercem, pelo amor de Deus, não é uma relação é, onde o princípio da legalidade seja sinônimo do princípio da reserva legal, da anterioridade e da taxatividade. Não é isso que eu vou explicar para vocês, não é isso que eu quero explicar. O que eu estou querendo falar é que há uma relação sim, mas é uma relação de complementariedade, se a gente ter tiver que conceituar, tiver que colocar que relação que é. Está mais para uma relação de complementariedade, né? fazendo, fazendo um complemento ali ao outro, do que um sendo sinônimo do outro, né? do outro princípio. É, bom, deixando isso bem claro, a gente vai dar continuidade. O princípio da legalidade, ele tem previsão legal. Né? E essa previsão legal nós encontramos ela na Constituição Federal, nós encontramos ela no Código Penal e até mesmo no Pacto São José da Costa Rica, correto? Só voltando um, um assunto aqui, é, a relação que ela exerce, tanto não pode se falar que é uma relação que é, são sinônimos, né? o princípio da legalidade com o princípio da reserva legal da anterioridade da taxatividade, que esses outros três princípios eles podem ser estudados de forma autônoma. Automaticamente, já corta aí essa questão do, de ser sinônimo, beleza? O artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal ele é que dá a fundamentação para o princípio da legalidade. Lá está escrito que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena se emprega combinação legal. Nós vamos ter que fazer um destrinchar esse, esse é, artigo, esse inciso né, do artigo 5º, que é o inciso 39, para a gente poder entender. Não há crime sem lei. Não há crime sem lei. Não há crime sem lei anterior e não há crime sem lei anterior que o defina. Né? Então, o princípio da legalidade, ele fala que para ser crime tem que ter lei, lei anterior e lei definida. Vamos seguir. É, o Código Penal também tem uma previsão, ele fala sobre o, o princípio da legalidade. Ele fala no seu artigo 1 que é o mesmo texto da Constituição Federal, só mudou a pontuação, não há crime sem lei anterior, nem pena se emprega a combinação legal, diz o artigo 1º do Código Penal. E o Pacto San José da Costa Rica no seu artigo 9 também fala. Ele fala que ninguém será condenado por atos ou omissões que quando forem foram praticados não constituíam crime, de acordo com o direito aplicável. E ele segue o artigo 9 do Pacto San José da Costa Rica. Ele fala que tampouco poder-se é, é, impor uma pena mais grave do que é, a pena aplicável no momento da ocorrência do delito. Essa é a fundamentação do princípio da legalidade. A dessa fundamentação, nós, eu vou agora é, pegar um por um dos outros três princípios para mostrar essa relação que eu mencionei anteriormente. O princípio da reserva legal, vamos lá, ele está no inciso é, 39 do artigo 5º, como da legalidade, né? Ele é retirado da lei, porque fala, não há crime sem lei. Ou seja, o princípio da reserva legal, quando ele fala dessa lei, não há crime sem lei... Ele está falando em lei no sentido estrito, ou seja, lei ordinária e lei complementar. Então quer dizer que o princípio da reserva legal, ele proíbe, ele veda lei penal, vamos dizer assim, criada é, mediante, né, por medida provisória, é, é, vamos dizer aí, por lei delegada, por resolução, enfim, esse é o princípio da reserva legal. Você viu que ele faz um link lá no princípio da legalidade. Agora, é, o princípio da anterioridade, vamos lá no mesmo inciso, não há crime sem lei anterior, ou seja, para ter crime tem que ter lei, que é o princípio da reserva legal, e tem que ter lei anterior àquela conduta que está sendo criminalizada. Não se pode criminalizar uma conduta e depois é, criar, normatizar essa lei. Tem que ter lei e lei anterior. E o princípio da taxatividade? Não há crime sem lei anterior que o defina. Você percebe que o princípio da taxatividade, ele faz é, um link ao princípio da reserva legal, mas o princípio da reserva legal ele faz um link aí, é, é, ele tem uma ligação com o princípio da legalidade, então pode-se dizer que esses três princípios, ele mantém uma relação ali com o princípio da legalidade, né? O princípio da taxatividade, que lei é o que define, ou seja, a lei ela tem que ser definida, ela tem que ser clara, ela não pode ser uma lei ambígua, que eu leio, eu retiro um, uma compreensão dali, outro vai ler, vai compreender outra coisa. Imagina a bagunça que viraria. Então, o princípio da taxatividade fala, que a lei tem que ser clara, a lei tem que ser objetiva, ela não pode ser uma lei com dupla interpretação, com duplo sentido. Não pode ser uma uma lei ambígua, correto? Seria que nós falamos dos três princípios né, que eles se ligam é, ao princípio da legalidade, então nós falamos que o princípio da legalidade ele não mantém uma relação de sinônimo com os princípios da reserva legal, da anterioridade e da taxatividade. Se tivermos que falar que ele mantém uma relação, seria mais uma relação de complementariedade, ok? O princípio da Irretroatividade da lei penal Ou o princípio da Retroatividade da lei penal benéfica Olha só, quando eu falo em Retroatividade Retroatividade, eu tenho que colocar que é Lei benéfica Agora, quando eu falo princípio da Irretroatividade, é só o princípio da Irretroatividade da lei penal Ok? E o que esse princípio Afirma? Esse princípio, ele afirma em via de regra, que a lei ela não retroagirá, mas ela pode retroagir no caso de exceção. Primeiro vamos ler a, a lei, ela tem previsão constitucional, depois que lermos a lei, ou a Constituição Federal, ou o Código Penal, a gente começa a explicar esse princípio. Esse princípio, ele tem a fundamentação dele no artigo 5º, no inciso 40 da Constituição Federal de 1988. Lá diz que a lei não retroagirá, vírgula, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, é, a exceção é para beneficiar. Se tiver uma lei que beneficia, ela pode retroagir. Se for uma lei impégios, ou seja, pior, gravosa, ela não pode retroagir, ela tem que é, operar com efeitos ex nunc, não poderá operar com efeito ex-tunc. Em outras palavras, o que isso significa dizer que essa lei, no momento da sua entrada de vigor, em vigor, ela, os efeitos dela é, serão aplicados apenas daquele momento em diante. Ele não pode é, é, voltar, os efeitos não podem alcançar atos antes da sua entrada em vigor. Se for uma lei, para prejudicar, impégios, pior, gravosa. Agora, se for uma lei, imérios, melhor, benéfica, pode retroagir sim. Ela é, trabalhará com os efeitos ex tunc, correto? Beleza! E um exemplo aí de um benefício da lei que poderá retroagir? É, vamos supor que o, uma abolição do crime deixou de ser crime, ou seja, vai alcançar aquelas pessoas que estão é, presas, um exemplo. Ou se não, é, no caso do é, diminuir o prazo ali de prescrição, não é algo benéfico? Sim, então tudo que vá beneficiar é, é, o réu, a pessoa, pode retroagir. Essa é a, a exceção. Ok? Então, por isso a gente fala retroatividade da lei benéfica. Retroage, a lei benéfica, sim. E, e retroatividade da lei. Né? Então, se entende aí, lei impede, lei pior, ela não retroage. E o Código Penal também, ele traz uma previsão legal falando sobre isso. né? Está no Código Penal, no artigo 2º, que fala que ninguém será punido por fato que a lei deixou de considerar é, crime, né? Vamos dizer assim, suspendendo, é, é, em virtude dessa nova lei, os efeitos ali da execução. Suspendendo a execução e suspendendo também os efeitos é, da sentença penal condenatória. Tá no parágrafo no artigo 2º do Código Penal e nós vimos também no artigo 5º, no inciso 40 da Constituição Federal, ok? É, e também gera é uma dúvida aí quando se fala em ultratividade da lei é, penal benéfica, porque retroatividade, é, em retroatividade, ultratividade complica tudo. Nós já vimos em retroatividade, vimos retroatividade e ultratividade. Ultratividade é quando uma lei, ela deixa de vigorar, mas os seus efeitos, ela continua ali para aquela pessoa que estava no processo, no julgamento, que cometeu a infração ali no ato em que essa lei que deixou, é, que perdeu é, a, a vigência, deixou de vigorar, é, é, ela ainda vigorava, ou seja, ela vigorava, a pessoa estava sendo processada, estava sendo julgada, mas de repente a lei deixou de, é, é, de vigorar. Né? Ela foi, vamos dizer aí, é, de uma certa forma, ela não existe mais, porém, seus efeitos ainda vai ser aplicado ali para é, é, beneficiar. Olha só, para beneficiar. Então, nós não podemos esquecer que é a ultratividade da lei benéfica. Porque vamos supor que ela deixou de vigorar, ela, deixou, ela perdeu a sua validade ali, né? E vem outra lei mais gravosa. A lei gravosa não pode retroagir. Aquela lei que ela não vale mais, que ela já não existe mais, vamos dizer assim, ela pode e continuará sendo aplicada nesse é, é, caso aí. Também tem o um princípio do in idem. Esse princípio ele fala que uma pessoa não pode ser é, é, processada, ou julgada, ou condenada é, mais uma vez pela prática do mesmo ato, correto? Nós vamos ver agora o princípio da bagatela, o princípio da insignificância. Nós vamos falar agora sobre o princípio da insignificância ou o princípio da bagatela, como é conhecido por alguns. Esse princípio, ele afirma que o direito penal não deve se preocupar com lesões insignificantes para o bem jurídico é, protegido, né? e se o princípio da insignificância ele for reconhecido naquele caso concreto, ele afasta ali a tipicidade material, ou seja, a tipicidade formal ela continua. Não se preocupe, você que não é acadêmico, que não é concurseiro, que um pouco mais para frente eu vou falar sobre tipicidade material, tipicidade formal e talvez eu até coloque o link aqui é, embaixo para você, antes, na hora que eu falar que tipicidade material formal, você clicar no link e fazer esse aprofundamento. Mas vamos lá. É, fulano furta uma laranja no supermercado. Tem lá umas duas mil laranjas e ele furta uma laranja. Está lá na lei, está normatizado o furto, ou seja, a tipicidade formal, ela vai permanecer. Agora, a tipicidade formal, ela tem que ser afastada, a tipicidade material. A tipicidade formal, ela continua, porque está lá na lei, está na norma o furto. Agora, a tipicidade material, ela tem que ser afastada para reconhecer o princípio da insignificância. E para tipicidade material ela ser afastada, o STF ele fala em quatro requisitos ali balizas critérios, né? O primeiro é uma mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação. Três reduzido o grau de reprovabilidade da conduta do agente e, quatro inespessibilidade da lesão ao bem jurídico protegido, correto? E o, o princípio da bagatela, da insignificância, ele não está na Constituição, ele não está no Código Penal, ele vem da jurisprudência, ele vem da doutrina. Apesar de que o Código Penal, no artigo 209, no parágrafo 6º, ele fala sobre o princípio da insignificância. Na verdade, ele aplica o princípio da insignificância, porque no artigo 209, parágrafo 6º, do Código Penal Militar, edificando, Código Penal Militar, ele fala que, nas lesões levíssimas, o juiz ele pode considerar a infração apenas uma infração disciplinar. Esse é o princípio da insignificância, o princípio da bagatela. Nós falaremos agora sobre o princípio da alteridade, ou sobre o princípio da transcendentalidade. Esse princípio, ele está ligado à autolesão, ele fala que a autolesão não será punida, ok? Exemplo, eu corto o meu braço fora, eu não serei punido por isso. Agora, se eu cortar o meu braço fora para é, fraudar a seguradora, aí eu respondo. Ou seja, a autolesão eu não respondo. Agora, se eu adentrar na esfera jurídica de outrem, de terceiro, eu respondo por isso, ok? Nós vamos falar agora também sobre o princípio da ofensividade, o princípio da lesividade. Esse princípio ele está ligado é, à efetiva lesão ou à ameaça de lesão, o perigo ao bem jurídico protegido. E o que seriam os bens jurídicos protegidos? É, a vida, a dignidade sexual, o patrimônio, por exemplo, ou seja, o princípio da ofensividade, da lesividade, ele pune aquelas condutas que efetivamente lesionam o bem jurídico ou ameaçam lesionar o bem jurídico, ou gere o perigo ali para o bem jurídico. Nós vamos falar agora sobre o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. O princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, conhecido como princípio do fato. Esse princípio ele afirma que o direito penal ele, ele só deve punir aqueles bens jurídicos fundamentais definidos ali na Constituição. Ele não pode punir aquele fato ético, moral, ideológico, não. Para ele punir, tem que ser um bem jurídico definido, é, reconhecido na Constituição. Ele não vai se preocupar ali com os bens, é, com, com a ética, com a moral, diretamente falando. Evidentemente, que nós já vimos anteriormente que ética é ética, é, né? Ética e moral não nos levam ao tribunal. Direito é direito, moral é moral. É mais ou menos isso. Faz um link é, nesse, nesse princípio também. Ou seja, o direito penal, ele só vai punir... É, exclusivamente aqueles bens jurídicos né, fundamentais definidos na Constituição. Ele não vai punir aquilo que não está na Constituição, aquilo que está ligado é, à ética, à conduta ética, moral, ideológica e por aí afora vai. O próximo princípio nós falaremos sobre a intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima. Esse princípio afirma que o direito penal, ele é utilizado em última ratio, ou seja, em último caso, em última razão, ele é utilizado quando os outros ramos do direito não conseguiram proteger aquele bem jurídico protegido, tutelado, vamos dizer assim. Aí o direito penal ele Entra. Por que o Direito Penal é, é utilizado dessa forma? Porque o Direito Penal ele é a intervenção estatal mais aguda que nós temos. Nós vamos falar agora também sobre o princípio da fragmentariedade. Esse princípio da fragmentariedade ele não vai proteger todos os bens jurídicos. Ele vai proteger aqueles bens jurídicos vitais, os mais relevantes para a sociedade. Ou seja, nesse todo, todos esses bens jurídicos, ele vai é, 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 proteger apenas alguns fragmentos, apenas algumas partes desse todo. Ok? Nós também vamos falar sobre o princípio da adequação social, o princípio polêmico, é, divide aí a doutrina, enfim. O princípio da adequação social, ele fala que é, primeiro, o princípio da adequação social, ele afasta a atividade material. Você pode clicar no vídeo aqui, e é na descrição que pode já ter falando o conteúdo sobre o que é tipicidade material, o que é tipicidade formal. Assim como no princípio da insignificância, que afasta a tipicidade material, no princípio da adequação social também afasta a tipicidade material. Porém, lá no princípio da insignificância, o fato ele não é socialmente aceito pela sociedade. Já que, no princípio da debação social, esse fato ele, ele é aceito, ele é até difundido, ou ele é um costume da sociedade. Não tem uma reprovação é, é, daquela conduta pela sociedade, ele é aceito socialmente, ele não afronta o senso de justiça da sociedade, da comunidade. Então, de uma certa forma, é, esse princípio fala que essas condutas, esses costumes, serão é, considerados condutas... É, é, não serão considerados condutas típicas, correto? Só que, em contrapartida, entretanto, a maioria dos doutrinadores, né, vamos dizer assim, da jurisprudência, é, afirma que esse princípio, ele vai um pouco contra aquela questão de costumes não revogarem leis. Como está, a gente pode retirar ali do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal de 88 e do artigo 2º, parágrafo 1 da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ok? O, esse, esse próximo princípio que falaremos agora é o princípio da humanidade. O princípio da humanidade ele tem, ele está na Constituição. Ele é oriundo de um outro princípio que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que está no inciso terceiro do artigo primeiro da Constituição Federal de 1988. Nós já estudamos aqui nesse mesmo vídeo o princípio da humanidade, da dignidade da pessoa humana. Mas o princípio da humanidade deriva dele. Então, o princípio da humanidade ele fala que o direito penal tem sim que se preocupar com penas humanas, tem que ocorrer uma humanização das penas, ok? E aquela pessoa que ela cometeu uma antijuridicidade, uma infração penal, ela não vai perder o um amparo do princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, por mais grave, por mais hediondo é, que seja o ato é, cometido, o ato antijurídico cometido, ela vai continuar sendo sujeito de direito, ok? O princípio da proporcionalidade, ele busca um equilíbrio né? é, entre o crime e o castigo. É mais ou menos isso. Então, ele proíbe o excesso e ele veda a proteção ineficiente. O magistrado, ao aplicar a pena, ele tem que observar o sistema trifásico de fixação da pena para buscar esse equilíbrio. E o, e o legislador, ao criar, ele tem que observar também o castigo da conduta que está sendo ali é, criminalizada. Tem que ter esse equilíbrio, ok? Vamos falar agora sobre o princípio da autorresponsabilidade. Esse princípio ele afirma, aquela pessoa que livre, consciente, e inteiramente responsável pelos seus atos, executam é, é, essas ações e atinja que atinja a si mesmo, que atinja a própria pessoa que executou, a pessoa que a motivou a executar aquilo não responde. Ficou um pouquinho confuso, eu acho que eu vou dar uma explicada. Vamos colocar um caso hipotético. Eu tenho um desafeto, correto? Aquele desafeto eu vou incentivar ele a praticar esportes radicais. Ele vai lá, pratica e morre. Eu não vou responder, porque mesmo incentivando ele a praticar esportes radicais, ele foi livre, consciente e inteiramente responsável pelos seus atos, correto? Já o princípio da confiança, que nós vamos falar agora, o princípio da confiança, ele presume que todos seguirão a lei, que todos obedecerão a lei, que se eu é, estiver cometendo uma conduta, esperando que o outro também vá cometer uma conduta correta, eu estou correto naquela conduta. Espero que o outro vai cometer uma conduta correta, e aquele outro não comete aquela conduta correta, eu não me responsabilizo por isso, pelo princípio da confiança. Um outro exemplo é o sinal verde, sinal vermelho. No sinal vermelho, verde eu passo, no vermelho eu paro. No verde eu passo porque eu confio que o outro parou no sinal vermelho, mas se o outro não parar e eu bater nele, ele vai se responsabilizar pelo, é, é, por aquele ato, e não eu, porque eu agio parado no princípio da confiança. Nós vamos falar sobre o princípio é, da presunção de inocência, ou o princípio da não-culpabilidade. Esse princípio, é, ele está na Constituição, ele está no inciso 57, no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Para você que não é da área de direito, o que seria uma sentença penal é, é irrecorrível? Ou uma sentença irrecorrível? É aquela sentença que não cabe mais recurso, seja porque passou o prazo para entrar com recurso, ou seja, porque já esgotaram todas as possibilidades de entrar com recurso. E o princípio é final agora da culpabilidade. Esse princípio ele é, é, é extraído ali do princípio da dignidade da pessoa humana, que está no inciso terceiro no artigo 1o da Constituição Federal de 1988, né? ou seja, ele dá origem ali no princípio da dignidade da pessoa humana e também no princípio da presunção de inocência, que acabamos de ver agora, no inciso 57, artigo 5 o da Constituição de 1988. Então, o princípio da, do, da culpabilidade, ele decorre desses dois princípios, da dignidade da pessoa humana e do princípio da não culpabilidade, ou presunção de inocência. A não culpabilidade é, é um princípio que afirma que ninguém Poderá ser é, culpado se não tiver ali, é, é, ser responsável penalmente se não tiver culpa ou dolo. E a pena ela será dosada de acordo com a reprovabilidade da conduta. Finalizamos 22 princípios. Eu acredito que abrangemos aí todos os princípios. Se tiver algum que eu deixei, vocês podem colocar aqui na mensagem, é, no, nos comentários, que depois eu faço uma complementação e coloco aqui na descrição desse vídeo. Se você curtiu, se você gostou, se você quer apoiar essa ideia, não financeiramente, basta é, escrever aqui, é rapidinho, e curtir, compartilhar, indicar para o amigo acadêmico, para o amigo concurseiro. E um outro ponto, curta aqui também a página deste canal no Facebook. Muito obrigado. Esse é o vídeo de número 4 do curso de direito penal começando do zero. O próximo será o 5, evidentemente, lógico. E, a partir do, desse quinto, o assunto versará sobre a teoria da norma jurídico-penal. Até mais, pessoas!